0: das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
1: Bilderbücher sind das A und O.
0: Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in
1: der
2: Kinderbuchpraxis. Live von der Leipziger Buchmesse. Genau. Freuen wir uns. Mitten in diesem Podcast-Wagen Tamara Bach sitzen zu haben. Du hier live bei uns. Wie lange Und haben wir dich schon immer gesehen? In Paris, Und nicht Eieie. in
0: Paris, genau. <lacht> Nein, das muss auch eigentlich heißen.
1: Ja. Und nicht in Berlin. Du bist doch in Berlin.
0: Ja, das letzte Mal haben wir uns Und in Saarbrücken gesehen. Wir sehen ja. uns in den tollsten Orten. Ja,
1: ja, da war ich nicht da. Doch, war, war ich der dabei. Oh ja. Oh ja.
2: Ich auch. Oh ja.
1: Ja, das ja. ist die Kinderbuchwelt. Man sieht sich doch an
2: verschiedenen Orten mhm. immer wieder mal und läuft sich über den Weg. Wir kennen uns auch schon seit einem Vierteljahrhundert. Es hängt vielleicht auch daran. Auch das. Ja, <lacht> also ja. da waren wir noch so, ach so war mir da noch. Man muss jetzt sagen, Tamara Bach, gleich dein Debütroman Marsmädchen hat oh, den. fangen wir
0: noch mal von vorne an. Ja, wir fangen also von vorne an. Und wird dieses Jahr 20 Jahre alt tatsächlich. Wird
2: 20 Jahre alt und der hat äh, sofort den deutschen Jugendliteraturpreis bekommen und seitdem. Den dem Oldenburger.
0: Vorher noch genau. Den, den Oldenburger. Hat
2: er. Auch noch Und ja. seitdem räumst du Preise ab, eigentlich ähm, einer nach dem anderen und jeder neue Roman landet auf einer Empfehlungsliste und deswegen interessiert uns schon, wie du die Qualität sozusagen so gleichbleibend hältst, wie man das überhaupt machen kann, wie das geht überhaupt.
0: Es gibt äh, bestimmte Gottheiten in der Literatur, <lacht> sure. denen muss man regelmäßig natürlich ein kleines Opfer Bringen.
2: Kistchen Wein. nichts groß, Großes. Ja, das versuchen so,
1: wir mit Riesling, aber mit, mit unserem Podcast wird es doch nichts. Hast du es geschrieben?
0: Nee, das ist nicht So Und, ja. und, und selbst geschriebenes Gedicht und dann funktioniert. Nein, äh, okay.
2: nee, Also das ist, also, ich stelle mir das auch anstrengend vor, weil es ist so eine Erwartungshaltung da und man weiß ja auch gut, die neue Bach, die, ja, die ist wieder auf Platz 1 oder die wird wieder ein... Jetzt,
0: jetzt beschreist doch nicht. Das kann doch nur noch scheitern. Ne? Nein, nein, nein.
2: Also, also wenn das bei, ich weiß nicht, wie viele Bücher du nach ähm, 15 irgendwie halt immer noch so ist, da muss es ja eine Regel geben. Also die ist inzwischen sichtbar. Du läufst es einfach laufen. Es kommt, wie es kommt und du, für dich ist und das auch nicht anstrengend. ich hoffe
0: einfach, dass es, ich weiß okay. es ja beim Schreiben nicht, wie es außen ankommt. So. Und gerade bei dem aktuellen Buch kann ich es wirklich noch nicht wirklich so, also ich habe eine gute Rezension bekommen bisher. Ich habe sehr oft jetzt von Leuten, die ich kenne, ein Foto geschickt bekommen, die gerade angefangen haben, das Buch zu lesen und danach das Buch nie wieder erwähnt haben. Wo ich so denke, oh, oh Gott. okay. Also man mhm. kann es, ich kann es selbst kaum nie einschätzen, wie es ankommen wird, was passieren wird. Deswegen ist es immer Fingers crossed. Mal gucken. Das passiert? Aber euch gefällt das offensichtlich. Ja,
2: natürlich. Ich bin yeah, begeistert. Ich
0: freue mich. Ähm,
2: und es ist vielleicht liegt es daran. Ich überlege gerade. Du bist äh, jetzt, jetzt ganz ruhig. Sitze bleibe. Aber ich finde, du <lacht> ja ja. Du bist du bist Im ja Hänge der. Auto kann man ja auch nicht so viel machen. Nee, Also du, du bist der Heming, der Hemingway ja, mal des Jugendbuchs. Langsam. Ja. Halt mal Nämlich, <lacht> nee, also warum bist du der Hemingway des Jugendbuchs? Weil du eine Meisterin der kurzen Sätze bist, der elliptischen Sätze, also der Verknappung. Das kannst du jetzt nicht abstreiten. Dann kannst du sagen, was du willst, da kommst du nicht, an, das, nee, das, ist das ist ja schon. so. Das es ist sind ja
1: auch, so. auch keine 350 Seitenbücher von Tamara
2: mhm. nee. Doch, Doch eins? Mhm. Habe ich das nicht gelesen? Doch, welches denn? Das
0: war, jetzt ist hier. Das hat. Die oh ja, stimmt. Ach,
2: stimmt. Das, das hat, ja ausnahmsweise. Gut. Aber, aber sonst giltst du als die Meisterin der kurzen Sätze und deswegen diese Frage: Wie lange arbeitest du denn an an so solchen Sätzen, die ja eigentlich irgendwie, die haben immer was Perfektes und das macht man, glaube ich, würde ich jetzt sagen, so schüttelt man das nicht aus dem Handgelenk. Also deswegen wie. Wie lange bist denn du da dran? Wie bosselst denn du da rum, bis der Satz sitzt, wie er sitzt?
0: Das ähm, schüttel ich einfach
2: so. <lacht> <lacht> das glaube ich nicht. Das glaube ich, glaub ich dir nicht.
0: Ach, das glaubst Tamara.
2: du das, <lacht> <lacht> das glaube ich dir nicht. Wahrscheinlich nächtelang feilst du mit einer Nagelfeile an Nein, annehmen. Ich schreibe.
0: Du schreibst. Ich, ich schreibe. Ich setze mich in der Nacht dahin. Ich schreibe, danach mhm. lese ich das nochmal für eine Freundin vor. Momentan mhm. immer als Sprachnachricht. Die kann das dann morgens auf dem Weg zur Arbeit hören. Und im Zuge dessen sehe ich auch gleich, ob ich irgendwelche kleinen <lacht> Fehler gemacht habe oder
2: das kommt noch nee.
0: das nicht. Aber zum Beispiel, ob ich irgendwo stolpere oder ob ein Satz nicht wirklich Komplett ist, solche Sachen. und
2: Ja, aber das soll er ja oft gar nicht. Ich finde, diese elliptischen Sätze, die ja, 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 halt, also, so, okay. sind ja so. Komm, ja.
0: Ähm, aber tatsächlich ist das Schreiben erstmal ein Schreiben und hat nichts mit Kopf-Kopf zu tun, sondern es ist was, was automatisch passiert. Die Kopfarbeit kommt später im Lektorat, beim Überarbeiten. Da wird gefeilt. Aber beim Schreiben erstmal nicht. Das Schreiben mhm. muss erstmal so passieren.
2: So. Welche Eingriffe macht da das Lektorat noch? Muss die überhaupt was machen? Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Es sieht machen, ganz anders aus in der so länger.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ich glaube gar nicht, wie es vorher aussieht. So, dann so. kommt meine Lektorin mit, mit einer Machete und macht alles klein. Nein, Echt? stimmt gar sie. nicht. Okay. Die Tamara Bach erzählt nur Unfug. <lacht> ja, okay. ähm, Im Lektorat, wir machen zwei Durchgänge oft. Ja. Dann kommt nochmal ein Durchgang natürlich für die ähm, Fahnen wenn wir beide den Text nicht mal sehen können und einfach textblind sind, wo ich nur noch so, ey, was... So, und es passieren ja immer noch Fehler. Ich habe schon wieder zwei Fehler in dem Buch gefunden. Hier, hier in Honig mit... Äh, Honig <lacht> Je,
2: das, war, das, das, das sagen wir nicht. aber nicht. Das nee, sagen, das bisschen, sagen wir nicht. Meine
0: Mutter hat immer gesagt, an einem neuen Wagen muss auch ähm, immer eine Macke sein, damit er richtig fährt. Wahrscheinlich muss auch einfach ein Fehler in dem Buch drin sein. So, Aber ähm, ja, wir arbeiten immer noch miteinander im, im Lektorat, aber das ist alles auch recht entspannte Arbeit. Also... Mhm. Das einzig Unentspannte ist, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Einfach.
2: Das du sagst, jetzt ist Schluss. Ja. Arbeitest du immer mit derselben Lektorin? Ja, ja.
0: Okay. Genau, mit Katja March. Das, wir haben noch Entschuldigung. Vielleicht willst du was sagen? Sprich doch mal mit mir. Nein, die Lektorinnen
1: loben ist ja immer eine gute Idee. Die kommen ja selten so ins, ans die Tageslicht die und und nicht. man weiß ja immer nie genau, wenn man so ein Buch vor sich liegen hat. Steht ähm, hinten drin. Ja, das nein, das nein, nein, das wollte ich damit ja auch gar nicht sagen. Aber wie viel Anteil hat da noch eine Lektorin an dem, dass man nachher sagt, genau jetzt ist es rund, jetzt passt alles, jetzt ist es jetzt ist ja, es so wie es ist. Das ist ja auch so.
0: nicht nur das Lektorat. Das ist ja auch irgendwie auch das Anfeuern von der ersten Idee ab. Oder das mitfiebern. Und das sind teilweise auch, Katja hat diese ähm, sehr bezaubernde Art, dass sie dran an den Text Smileys macht, wenn ihr was. Oder mhm. dass sie auch jetzt bei dem Text dann immer daneben geschrieben hat, arme Ari, <lacht> so, zum Beispiel. Das finde ich ja. sehr schön. Es ist kein Lektorat, braucht das Lektorat nicht, aber es ist trotzdem schön, sowas zu lesen.
1: Mhm. Was war denn da der? der, der die Grundlage für diese Geschichte? War das die Figur der Ari? War es diese, diese Konstellation der Ari mit ihren Eltern? War's, da habe ich jetzt immer ein bisschen auch drüber nachgedacht, weil in, in manchen Situationen fühlte ich mich ertappt.
0: Als Spiel Elternteil?
1: Ja, als Vater. Oh, oh. Ja, oh, also
0: oh.
1: ja, das sind, glaube ich, aber <lacht> das liegt vielleicht nicht am Vater sein, sondern der braucht an. keinen Navi. Mhm. Ja, Männer brauchen kein Navi, wenn er <lacht> wissen, wo es hingeht. Männer Oder
0: die Sterne lesen. wenn
1: wir an den Strand fahren, fahren wir an den Strand. Und da ist so ein Satz wie, ähm, und da liegt doch noch dieser Tempel auf dem Weg, bringt Männer da manchmal total aus der Fassung, weil man sagt: Nee, wenn wir an den Strand fahren, will ich nicht in den Tempel. Was soll denn das? Okay. Ähm, also, da konnte ich wahnsinnig viel nachvollziehen. Deswegen so die Frage: Wo kommen die? Wo, wo kommt diese, diese Geschichte, diese Bruchstücke her, die nachher zu so einem. So einem eine Geschichte werden.
0: Das hat jetzt unterschiedliche äh, tatsächlich Ursprünge. Äh, der erste ist, es gab mal eine Kurzgeschichte, es gibt sie auch immer noch, eine Kurzgeschichte, die ich damals für tausend ein Buch schreiben musste, ähm, durfte. Und ich okay. war damals tatsächlich auf Paros, als ich als mhm. die dann um die Ecke kamen und sagten, könntest du was über Parfum Flacon schreiben? Und war im Mai auf Paros, auch in einem kleinen Dorf mitten auf der Insel, wo ich auch eine Katze hatte tatsächlich. Also die kamen mhm. da einfach, man hatte automatisch Katzen. Die Glückskatze. So. Es war eine Glückskatze tatsächlich. Ähm, und da fing eine Geschichte an, die ich eben, und das fand ich ganz schön, wie, wie wichtig dann eben auch die Umgebung fürs Schreiben ist, weil damals im Mai blühte alles.
1: Mhm. Mhm
0: so und äh, das war natürlich für Parfum Flacon wunderbar ähm, und das war so eine Art erste Version davon, die mochte ich sehr, sehr gerne, die Geschichte und dann ist es das Beobachten von Paaren, wo du denkst, mhm. mal gucken, ob ihr noch zusammen bleibt wenn euer Kind aus dem Haus geht, so <lacht> ähm, und oder auch sehen, wie ein Kind zum Beispiel versteift, wenn die Eltern anfangen zu äh, streiten und ich kenne das selbst, also, mhm. also ich bin auch ein Scheidungskind. Und äh, alle, die ich kenne, viele Erwachsene auch, die das gelesen haben, die auch Scheidungskind, die kennen diese Dynamik. Mhm. Die, die es nicht kennen, sagten nach dem Hoch, ja Gott, meine Güte, die haben sich halt ein bisschen gestritten. Aber ähm, ich glaube, das ist nichts, was in dem Urlaub erst anfängt. Da mhm. sind Dynamiken, die einfach schon sehr verfestigt sind und die dann eben dadurch, dass was Neues passiert, eben dass sich das Kind entwickelt, dass das Kind irgendwie, also Ari dann eben ihre Freiräume sucht, findet, wächst. Mhm. Die Eltern nicht mehr braucht, das Dreieck aufbricht und ein Tisch, der drei Beine hat und dann eins verliert, der fällt dann eben vielleicht auch einfach um, ne? Mhm. So
2: ist eigentlich eine Anamnese einer Beziehungskrise. So habe ich es irgendwie unterschiedlicher Beziehungen sind ja nicht nur die Eltern. Genau.
0: Es ist ja eben auch die Eltern und das Kind. So. Mhm. Und dann haben wir noch die Freundschaftsbeziehung mit Elif und, dann und
2: mit Pegasus sozusagen Pegasus, auch da eine was, Beziehung, genau. die entsteht, wo sie dann auch erkennen muss, ach die Möglichkeit
0: am, einer Beziehung. Ja,
2: naja, eine Beziehung entsteht schon ja. und ich glaube gedanklich noch viel mehr. Bei ihr im Kopf zumindest scheint es so und dann sieht sie am nächsten Morgen da sitzt er halt mit der vom Nachbarhaus der. Ja, aber das ist ja auch so eine
1: typische Urlaubsgeschichte, ja. eigentlich, dass du da, du träumst dir ja in solche Urlaubsflirts irgendwie immer tausend
2: Dinge rein, die vielleicht. Ja, aber für sie würde ich sagen, oh. ist es mehr. Also, sie, sie gedanklich, das ist der erste Kuss, die erste, also ich meine, das. Ist ja nicht so ohne. Finde ich jetzt. Vielleicht bin ich dazu romantisch, aber.
0: Und das ist dein gutes.
2: <lacht> das ist mein gutes.
0: Sei, sei weiter so. Sei weiter so. <lacht> so komm, okay. Ich ja. habe es eh tatsächlich so gesehen, also sie hat ja diese ganzen Tagträume, so mhm. wie, wie ein Date auszusehen mhm. hat. Es mhm. hat übrigens unglaublich Spaß gemacht, dieses. Und dann, und dann fahren wir an den Strand und dann machen wir das und dann trage ich das Kleid. Nein, warte, Kostümwechsel. Ja, genau.
2: Das ist <lacht> wie im Film ab.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, wie man sich teilweise so Sachen vorstellt, wenn man sie vor allem noch nicht erlebt hat. So, also ich stelle mir extrem viele Sachen vorher vor. Jedes Mal, wenn ich auf eine Party gehe, stelle ich mal vor, wie die Party ist. Oder? Also das
2: hast du schon erlebt, aber sie hat das noch nicht erlebt. Das ist ja, ja, noch mal so, also. ja,
0: genau. Oder ne, ich, alles Mögliche stelle ich mir. So, und natürlich projiziert man was auf Leute, wenn man sie noch nicht kennt. Und das ist eben das erste Mal, sieht jemand sie nicht als, also, ne, als irgendeine, sondern es interessiert an ihr. Er findet sie gut, er quatscht sie an, er flirtet mit ihr und das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ihr das passiert. Aber es ist eben auch nicht Deckungs-, also die Realität ist einfach sehr viel
2: anders. Ich finde die Pointe sehr schön, wo die Mutter dann sagt, als sie
0: das wird dir die Nachfolgerin,
2: irgendwann wirst du ach, sozusagen auch mal genau mm. und, und das Kind sagt gar nichts. Ne? Ja,
0: das Kind sagt sehr wenig.
2: Während die, es sprechen eigentlich vorwiegend die Erwachsenen. Die reden und reden, das Kind sagt nichts. Das sind innere Monologe, die wir erfahren, aber gleichzeitig ist es auch nicht die, ist es nicht die Ich. Du hast bewusst glaube ich, oder vielleicht auch nicht bewusst, aber doch bewusst. Bei dir ist ja alles bewusst. Nicht die Ich-Perspektive gewählt, aus der erzählt wird, sondern es du, war, du ich
0: Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen. Nein, ich, ähm, ich habe das angefangen zu schreiben, während ich selbst einen Workshop gegeben habe, einen einwöchigen. Und mhm. jedes Mal, wenn die geschrieben habe, habe ich dann ein bisschen geschrieben an dem Text und habe es dann eben irgendwann Katja gegeben. Und selbst, als ich das erste Mal das gelesen habe, dachte ich, ich hatte bisher kein Wort gesagt, kein einziges. Mhm. Und dann habe ich es Katja gegeben und meinte, so, dann, als sie es gelesen hat, sie ist ihr das aufgefallen? Die sagt nichts und sie meinte, ja, sie ist 13. <lacht> so, ist, ähm, so Phasen gibt es einfach, dass Mädels dann mal nichts sagen. So. Aber ich, ich sehe es als,
2: ich so. als, als Verstummen eigentlich. Ich ja? habe es als Kontrapunkt zu diesen schwätzenden Eltern, die sich streiten und die alle sich anderen. Die einfach
0: viel Raum nehmen und den auch ja. brauchen, ne? Genau. Ja, ja, übergriffig,
2: also so. die, die bestimmen ja immer über sie eigentlich nur was sie ist, was sie, also ne, es ist immer, über sie wird nur...
1: Wobei ich aber gar nicht wahrgenommen habe, dass die Eltern jetzt auch unglaublich viel reden. Also es ist jetzt kein, kein Quasselurlaub, wo man endlich mal die Zeit findet, miteinander zu reden, weil ja schon am ersten Tag klar ist, äh, die Stimmung ist auf dem Nullpunkt, weil sie jetzt arbeiten muss und äh, mal gucken, ob sie jetzt einen gemeinsamen Familienurlaub verbringen oder nicht. Und die Geschichte zeigt, nein, sie verbringen ja keinen, aus diversen Gründen und aus diversen Zwängen heraus. Also so viel gesprochen wird auch bei den beiden nicht.
0: Man kann viel reden, ohne was zu sagen.
1: Ja,
2: also ja. ich finde es sehr deutlich, was da gesagt wird oder auch nicht gesagt ja. wird, weil ja, was also, da
1: nicht gesagt wird. Genau.
2: Und die, die, also wie beide auch reagieren, wie der Vater auch reagiert sozusagen auf ganz eigentümliche Weise ähm, und wie dann am Ende. Das fand ich schon als, als schönen Kontrapunkt, als es wieder mal um diese Übergriffigkeit des Bestellens geht, wo, ich glaube, der Vater ist es, ähm, irgendwas bestellen will für sie im Restaurant und dann sagt sie Warum das erste Mal laut deutlich Nein. Mhm. Und das ist da, da klingelt's.
1: Mhm. Aber das wäre jetzt so die andere Perspektive, weil ich glaube, man kann, man kann ja auch diese, diese Ari-Perspektive -Pers einnehmen. Und da ist es ja so eine Geschichte, wo man jetzt neudeutsch sagen würde, das ist doch Empowerment, was man da miterlebt. Das ist bis, schön, dass
0: du das so siehst. Das freut mich. Ja, das ja. ist doch eine
1: Selbstermächtigung, die man da. Da sind themen, einige Geschichte.
0: Selbstermächtigungen genau. in der Geschichte drin. Das ja. finde ich ganz schön. Also, einfach auch. Es ist so Also, ihr geht immer davon aus, dass es natürlich ein sehr bewusster Prozess ist, zu schreiben. Und dieses bei mir ist es das nicht. Ähm, beim Schreiben, ich sage ja oft, dass die, die Figuren mir die Geschichte erzählen. Aber es gibt so eine Sache, dass ich einfach wirklich in der Szene drin bin. Und ich habe plötzlich auch wieder in diesem Gefühl drin man vergisst es ja als erwachsene Person, wenn die Welt plötzlich größer wird. Dieser Moment, als Ari zum ersten Mal alleine nach Hause geht, sie kriegt den Schlüssel von ihren Eltern und geht nach Hause und alles. Und die Nacht ist riesig und groß und lau und die Welt ist freundlich. Und dann macht es irgendwas mit dir. Das erste Mal, wenn du merkst, da ist mehr. Und es gibt Möglichkeiten und da gibt es ein Leben außerhalb von dem, was ich bisher gelebt habe. Und es ist ja nicht nur, dass sie sich mit ihrer Freundin überlegt, wo sie als nächstes in den Urlaub hinfahren, sondern so viele Sachen, die sie sich vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Dieses Kribbeln, was für manche angsteinflößend sein kann, aber auch super spannend sein kann. Und es war so schön, dieses Kribbeln auch zu fühlen, während ich das geschrieben habe. So. Mhm. genau. Aber es war auch auf der anderen Seite sehr hart. Ich habe ich hab wirklich eine äh, zwischendrin eine Pause machen müssen beim Schreiben weil ich mit der Ari so gelitten habe, weil sie eben auch dieser Beziehung der Eltern komplett ausgeliefert ist. Ja. Und die kann sich ja jetzt nicht in ein Auto setzen und sagen, macht euren Scheiß allein. Entschuldigung, darf ich eigentlich in den Podcast? Ja, natürlich, du ja, kannst Ich halte schon die ganze Zeit meine Mittelfinger übrigens. <lacht> <aus. lacht>
2: ja, ich merke, dass wir nicht verkrampfen, ich verkrampfe ganz ruhig. Wir haben da auch ein Medikament dabei. Ganz ja, ruhig, ich, ganz ruhig. ruhig ich, ganz beidringern, 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 wir kleben es wieder zusammen. Ja. Genau, ich, mal, ich bin ja hier runter. quasi
0: in ärztlicher Ja, ja klar. Großartig. 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 Es kann hier nichts passieren. Kann genau, nichts passieren, genau aber es gab wirklich diese Phase, wo das ähm, Schreiben wirklich wehgetan hat, weil ich sie nicht da rausgekriegt habe. Weil, und da kannst du dann eben als Schreibender auch nicht eingreifen. Du musst die Figuren machen lassen, ihre eigenen Wege finden lassen. So. Und das ist teilweise echt hart, wenn du, wenn du wirklich mitleidest und sagst, sie ist gerade den Eltern ausgesetzt, ich kann's und kann nicht nur Insel, sondern eben dieses Kaff, es gibt keinen Bus und Nüchte und mhm. Alles, was sie macht, ist lesen oder halt ihrer Freundin schreiben, die ja dann auch irgendwann nicht antwortet, genau.
2: Beziehungsweise auch dieses Wegfahren mit diesem Motorrad.
0: Mobe, äh, Mofa. Mofa. Mofa, das ist ja Mofa. nur so ein kleines... Be mein,
2: Mofa. Also mein Vater
0: hat das so süß Brummfätzchen genannt. Das Brummfätzchen, das, Brummfätzchen. das ist
2: aber <lacht> <schei> <lacht> genau. Ja, nee, Aber das ist ja auch, da verblüfft sie auch diesen Jungen, der völlig konsterniert ja, ist.
0: Sie, wie, wie, wie spoilern wir hier eigentlich?
2: N naja, wir wissen ja nicht so viel, dass wir, nö, 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 nee. dann, nö. Also,
0: die Mofa-Szene macht Spaß. Die Mofa-Szene ist äh, ja. ein, ein Publikum. Ist auch ein Akt der
2: Befreiung, oder?
0: Absolut.
2: Ja. Weil, ich kann mir sie richtig vorstellen, wie sie da, und, und ich kann mir auch den Jungen vorstellen, wie die Kinnlade runterklappt und er. Dass
0: ein Geräusch macht, quasi. Dass also es ein
2: Geräusch macht und so, ist ja noch nicht mal sein eigenes, sondern das naja, ausgeliehen das vom macht's. Freund. So, also, genau. Und wer er dann, ah, nur you are crazy. Oder Als Elternteil äh, würde man auch mal sagen,
1: Mann, war die verantwortungslos die kann nicht mal richtig
2: Mofa fahren, dann fährt sie da rum. Ja, aber das ist eine herrliche Szene, das ist ja für einen Film. Ja. ist ja wie für einen Film gemacht, ne? Das stellt man sich so schön so vor. So schnell
0: fährt ein Mofa ja auch nicht, wenn nee. es nicht frisiert ist. Das ist ein besseres Fahrrad. Ja, vor allem, aber, wenn aber, du irgendwie den Berg hochfährst, wo du wahrscheinlich sogar schnell ja, laufen musst, Aber für, <lacht> für sie ist das aber frei für sie sie Tour, ist das, ja. oder? Ja, genau. Ich habe übrigens du... auch einen Motorradführerschein befreundet.
2: Ach so, ja, bevor mir Also hat sie einen ja, Motorradführerschein? Nee. Nein, unsere Tamara. <lacht> hat Tamara. Hat ein Tamar. Ja, okay, hat ja. einen Mofa-Führerschein hier. Toll.
0: Motorrad. Motorrad.
2: Ich, richtig. Also Motorrad, Atem. so ein ganz schweres, wo du durch den Schwarzwald alles. fährst und sowas. Durch die, durch diese. Wa
0: warum sollte. Ja, okay. Ja,
2: zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Also fährst du? Nee, aber, nee, aber du ich könntest könntest. Ich, ich kann. Also
2: hast du es schon mal auch gemacht? Ja. Also so. Aber wann war das letzte Mal?
0: Es ist lang her. Lang her.
2: Also du könntest, wenn du wolltest, aber ja. da habe ich mich nie getraut. So du, ich bin kleine Schisse und du kannst es. Und Ich
0: bin so mutig. Ja,
2: ja. so mutig. Also war noch? das für dich eigentlich dann eine Befreiung, als die Nein gesagt hat? So wie du, wenn du mitgelitten hast? Ja, ja, ja. könnte ich mir gut Ach, vorstellen. Also essen bestellen, meinst du jetzt? Die ja, Szene? mir, mir, mir ging so, dass ich dann auch ja. dachte, ah, ich habe also auch so richtig, also ja, bei mir gesagt, ah, endlich, jetzt, mhm. jetzt. ja. ja. Und sie, sie hat und ja schon so, Akt, so, sie
0: oder?
2: hat ja schon so kleine subversive Akte, wenn sie den, den, der heimlichen ist ja auch, der Vater auch heimlich, und diese Zigaretten die die auch versteckt. Beide und, rauchen, ja. Ach, beide. Ja beide? ja beide ja stimmt ja, beide. beide aber die sie, sie sind. versteckt und so weiter und dann und dann einmal ich glaube du sagst zerkrümelt gell? ja, ja am Ende also
1: hat sie ja zwei Schachteln da oben die hat sie ja weil die anderen ja gedacht haben irgendwelche die Kinder aus dem Dorf haben die Ach, geklaut die Dorfjungs, und genau. die Dorfjungs haben die und dann Subtasiv. hat sie sie oben in ihrem Weicher Ausguck hat sie zerbröselt sie dann alle einzelnen kippen und packt sie wieder in die Schachtel und dann siehst ich habe sie
2: genau gelesen das
0: Buch ich sehe ihn, also ja das ja
2: ich sie. Der, 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 liest, der liest ja auch der liest ja auch manchmal ähm, die Katze da würde ich nochmal drauf, also diese Katze zurück zur Katze da würde ich mal drauf kommen, weil das ist so ein, also ich finde, das ist so ein ganz stiller Trostspender. Die Katze macht zwar, was sie will, ja, aber es ist irgendwie in, in den Situationen, wo die Ari sich allein fühlt, habe ich so den Eindruck, es ist gut, dass die Katze da ist. Vielleicht eine Frage auch nochmal, Ariadne heißt sie ja eigentlich, die Ari und Pegasus. Ähm, hast du da irgendwelche... Nein, Nein gut. Klingt einfach schön. Nee, das war, also Pegasus
0: <lacht> war nicht schon lustig, weil ich habe genau in dieser ersten Geschichte gab es, glaube ich... Glaub, Du machst ja, nee, mach ruhig deine Bezüge, ist vollkommen okay, ist nicht falsch, ja. vielleicht. Ich habe es nicht gedacht, aber kann ja. Okay, ja, so. ja. Ähm, ich finde es, ich fand es eben so lustig, dass man in Griechenland Leuten begegnet, die einfach solche Namen haben wie Pegasus oder mhm. Adonis oder sowas. Und du stehst da, du heißt Adonis? Das siehst aber nicht also, so aus. <lacht> so. Bist
1: ja nur so, 1,70. Äh, ja, schmales Händchen.
0: So, aber das, dieses, dass Leute dann auch so so Gottheitnamen haben und sowas, das fand ich immer wie so Leute, dann halt Michael in Deutschland heißen oder sowas. Genau, das fand ich sehr, sehr, sehr toll. Und sie, keine Ahnung, wie ich auf Ariadne, ich weiß wirklich nicht, wie ich auf Ariadne gekommen bin. Ariadne bin auf Paros, ja, das kommt war ja das selbst.
2: nicht? Ariadne auf Paros? nee Naxos, nee. Naxos war das. Ja. Ah, sie so. ist direkt daneben. Achso, so ist direkt daneben, <lacht> Na dann. Ah ja, Hast du das Unbewusste, hat in dir gearbeitet? Auf
0: Naxos ist doch eher hier ähm, Dionysos. Ja, ist das doch, im,
2: oder? Im Buch kommt aber die Ariadne ja selten vor, sondern das ist ja Ari.
0: Genau. Das, das ist sie ja
1: immer Ari und ähm spielt jetzt gar nicht, finde ich,
2: jetzt so die ganz große Rolle. Mir war das
0: vollkommen egal, wie die Figuren heißen. Mir war es auch relativ <lacht> egal, wie die Figuren heißen. So, ich ja. sehe da keine große.
2: Ich dachte mir, fragt halt mal. Oh ja, okay. ja, so, so. ja. oh, Könnt ihr? Ja. Ah ja. Ich das ist so
1: Hoheitsgebiet des, des uh, Urhebers, dass er die Freiheit hat, seine ja, Figuren ja,
2: natürlich, natürlich. nennen zu dürfen, wie er will. Und, ähm, vielleicht ich hätte Tamara uns jetzt die griechische Mythologie ausgebreitet und wir hätten Weil mit ich so Kinnladen viel Ahnung von gesagt. der
0: griechischen Mythologie Du ja, weißt was. doch alles. Ich weiß. Du
2: hast, doch, du hast doch Lehramt studiert, du weißt genau, doch alles. dann
0: weiß man natürlich alles. Einfach, ja. einfach Lehramt für alles. Ach, Ach aber und Lehramt. Also und da klinisch. muss ich sagen,
2: mein, also bislang, wenn ich, wenn ich so ehrlich sein darf, bislang, mein absoluter Liebling ist halt Sankt Irgendwas.
0: Das freut Weil, nicht.
2: Ja, also von all denen, die du und ich habe. Ich habe jedes gelesen bislang. ja, hat sich nicht anders vermeiden lassen. Gell? Also jedes habe ich gelesen. Und ähm, nee, aber da ist das also mein absoluter erklärter Liebling, weil in dieser Kürze dieses die, auch die Form, diese, also da muss man drauf kommen, diese Form, dieses Protokolls und dieser Erinnerungsfetzen, die da aus unterschiedlichen Seiten zusammenkommen, das ist das eine. Und diese, diese starke Figur, diese also tragische Figur dieses Lehrers Uz, ähm, der merkt, dass seine Welt vergangen ist, das nicht der vergangenen Welt, und der, der, der versteht es ja gar nicht. Und die Kinder Kinder oder die Jugendlichen, die dagegen eben, die sagen, nee, das machen wir aber nicht mehr mit und die ihn auflaufen lassen und die nicht lachen bei seinen Scherzen und all dem. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob da sozusagen deine Erfahrungen von Lehrkörperseite mit eingeflossen sind oder einfach vielleicht, du beobachtest ja auch auf Lesungen immer wieder.
0: Es ist eher dieses, dieses Lesungsding, ne? also so unterschiedliche Sachen. Wir kriegen jetzt Musik im Hintergrund. Mm,
1: das ist die Leipziger Wobei <lacht>
0: Nein, es ist, das
1: äh, ist ähm,
0: Es sind unterschiedliche Sachen, wie eben Lehrkörpern im Lehrerzimmer begegnen und sich anhören, wie sehr sie ihre SchülerInnen hassen, zum Beispiel mhm. durchhören. Oder einfach wirklich dieses äh, ja eine Lehrerin, die irgendwann mal zu mir sagte und sie sind da nicht Lehrerin geworden, seien sie froh. Wo ich dachte, <lacht> die Welt steht dir offen an. Profen. Du ja. musst nicht Lehrerin sein. Ähm, sagt eine Lehrerin. Wahnsinn. Ähm, und, aber es war eher dieser, ich merke das sogar schon bei äh, Männern, auch in, mein, in meinem Alter, wo plötzlich so ein Unverständnis der Jugend gegenüber ist. Als es mit, mit den Fridays for Future anfing, dass dann von Schulschwänzern und La La, -la gesprochen wurde und ich dachte... Und sich über die Kinder und Jugendlichen lustig gemacht, ne, über Veganer sich lustig machen, ist ja eh super einfach zum Beispiel. Aber ähm, wie man plötzlich so schnell so alt im Kopf werden konnte, das fand ich sehr erstaunlich. Dieses Un, diesen Unwillen auch jemanden zu verstehen zu wollen so mhm. und von seiner eigenen Position abrücken zu wollen. Und da ist ein anderer Generationskonflikt, den ich da erlebe, wo ich, in anderen Kontexten zum Beispiel auch so vielen Frauen, gerade wahrscheinlich auch Männern, begegnet, die sagen: Ich habe ein viel besseres Verhältnis zu meinem Kind, als ich es damals mit meinen Eltern hatte. Aber trotzdem, da ist dieses ähm, eine Jugend, die gerade vor einer ziemlich zerstörten Welt steht, die einfach weiß: Mal gucken, ob wir dieses Jahrhundert überleben werden. So. Ähm, und die echt uns quasi wirklich den Mittelfinger die ganze Zeit zeigen könnte und trotzdem noch versucht, den Karren irgendwie umzudrehen. Also Respekt davor. Und deswegen kann ich dieses Ganze, die ich kann diesen Sarkasmus nicht mehr ertragen. Ähm, ja.
1: Also bist du quasi Anwältin der... Ich bin gar nichts. Na ja. Naja... Doch, die schreibt Ich,
0: ich, ich, ich erzähle ja, nur Geschichten, aber es ist mir aufgefallen. Es gab mal einmal diese Fahrt, das ist 20, über 20 Jahre her, da bin ich mit irgendeinem so Reisebus nach Prag mit einer Freundin gefahren, wieder zurück und auf der Nachhausefahrt war eine Klasse aus irgendeinem nordischen Land, dessen Sprache wir nicht einordnen konnten drin. Siebte Klasse wahrscheinlich, siebte, achte Klasse. Ähm, und wenn man die Sprache nicht kennt, guckt man sich das an, wie die miteinander interagieren. Und das war so süß, es war so warmherzig. Und die geilste Szene war tatsächlich, dass eins der Mädchen Musik hörte und in voller Lautstärke My Heart Will Go On von Céline Dion sang. <lacht> nicht wirklich richtig, <lacht> nicht wirklich gut, aber gerade in dem Alter, niemand hat sich über sie lustig gelass, gemacht oder sonst irgendwas. Sie haben sie einfach gelten lassen und ich dachte, was ist das für eine Klasse? Wie haben die das hingekriegt? so ein, ja Und auch dieses, wie, wie wächst eine Klasse zusammen? Wie wird es wirklich eine Gemeinschaft? Das fand ich eben auch spannend. Aber es freut mich, dass du das Buch magst. Und da, nochmal um einen kleinen Bogen zu, du weißt nie, wie es ausgeht. Das Buch ist in der Pandemie erschien, in dem Jahr, wo niemand auf Klassenfahrt fahren konnte, ist das Buch erschienen. Und ich wusste nicht, was passiert. Ich habe es irgendwie auf Biegen und Brechen in einem Monat noch fertig geschrieben. Und plötzlich mochten es alle. Und es war total das, schön. Das
2: ist das Buch, das dieses Jahrhundert überdauern wird, glaube mir.
0: Ja, 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 ja. genau.
2: Jetzt, jetzt ist die Leipziger Buchmesse, wir merken, es
0: ist zu
1: Ende. jetzt kommt es eine Frage zu enden. dem eine Buch, Frage. wenn wir sie noch hatten, wenn wir jetzt noch über
2: das okay. Buch
0: gesprochen nicht haben. Ähm, wenn das, okay. du
1: aus dem Buch liest, ähm, wie viel, was kriegst du denn da so an, an Rückmeldung? Ist es da so ein wissendes Nicken der, der Schülerinnen und Schüler, weil die alle so einen Lehrer kennen oder haben? Ähm, oder ist das ganz unterschiedlich?
0: Das machen die nicht vor ihren Lehrkräften. Nicht von jedem, nee. Und vor allem ist es, glaube ich, noch zu... Also da wirkt erstmal der Text. Wahrscheinlich kommen so bestimmte Sachen erst im Nachhinein im Gespräch oder sowas. Ne? Mhm. Erstmal rezipierst du nur. Erstmal ist es nur, ich nehme auf. Mhm. Ähm, ich finde, sehr viel lustiger fand ich mir, erzählen immer so viele Erwachsene, das ist ja erstaunlich, woran sie sich erinnern als Jugendliche. Bla bla bla. Ich habe alles vergessen. Aber jetzt seit dem Buch kommen die Leute an und erzählen mir und es ist egal, wie lang die letzte Klassenfahrt her ist, die erzählen mir von ihren Klassenfahrten. Mhm. So, ja, und das war in den 70ern. Und ich weiß es noch genau wie gestern.
2: Als wäre es gestern gewesen. Als
0: wäre es mhm. gestern gewesen. So, genau. Das ist ganz lustig.
2: Auch ein schöner Effekt.
0: Absolut. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Gut.
1: Da bedanken wir uns doch sehr ganz für
0: dieses. Herzlich. Ich komme gerne wieder. Es war ja. ein sehr, sehr entspanntes, organisches Gespräch. <lacht> ja. Ich habe immer sehr viel Spaß mit Ihnen. Ja, ja,
2: wunderbar. Ja, Mir doch auch. Also ja. wunderbar. Das nächste Mal machen wir das ganz auf hessisch, würde ich sagen. Super. Aber das ist auch kein Problem. Wie dann.
0: Asterix
1: einfach. Wie ja, einem anderen Dialekt. Wir haben ja eigentlich immer einen schönen Riesling im Kühlschrank, aber nur in der Praxis. ist
2: ja, nicht Mal heute halt dabei. Live. Das nächste Mal kommst du live. Dann wir. können wir den schönen Riesling. Den haben wir nicht machen. mitgebracht.
0: Vielen Dank. Vielen, ich vielen, vielen Dank. danke mich.